1: gaat worden en wat dat betekent voor jouw leden? Nou ja, wat je ziet is dat er vooral een, een uitbreiding gaat plaatsvinden van de NOW-regeling en de TVO-regeling, dus de tegemoetkoming in de vaste lasten. Uh, en dat gaat eigenlijk uh, een groot deel van de bedrijven uh, helpen. Uh, maar er blijven nog een aantal groepen echt uh, in, in het ongewisse. Dat denk nog steeds aan de starters voor de regelingen. En de Kapitaalintensievere bedrijven, omdat er op die TVL bijvoorbeeld nog steeds een behoorlijke cap zit, eh, waardoor ze daar te weinig aan, uh, aan hebben.
0: En de kapitaalintensievere bedrijven, dat gaat dan met name om grote ketens die niet geholpen zijn bij een, re- een regeling die bij 3-4 ton ophoudt.
1: Ja, precies. Dat zijn hè, op het moment dat je je huren uh, meer dan een ton bedraagt in de maand alleen al. Dan, dan kom je niet uit met een maximale vergoeding van een ton. Dus dan hebben we het over grotere ketens, hotels, et cetera. Maar kan ik jullie inzet
0: gewoon heel kort samenvatten met 100% sluiten betekent ook 100% compenseren?
1: Nou, dat is natuurlijk de inzet die wij altijd uh, gehad hebben. En dat hebben we niet gehaald. Maar we zijn wel weer een forse stap uh, dichterbij gekomen. Uh, Daarbij wel de aantekening dat dat is vanaf 1 januari. En we eigenlijk uh, die claim nog steeds hebben liggen voor uh, Q4. En zelfs nog voor de eerste periode dat we dicht waren. Want we zijn al die tijd 100% gesloten geweest. En wat kun je nog met die claim? Ga je daar juridisch nog een een vervolg aan geven? Nou ja, dat dat is wel een van de dingen waarnaar gekeken wordt. Moeten wij nog uh, uh, een bodemprocedure? Starten. Er wordt dan een tijdje een... naar gekeken. Nou, we, we, we kijken daar constant naar, want je moet en kijken naar de haalbaarheid en kijken naar wat er nog in het, uh, in het vat zit. Uh, en, uh, en voor een deel zal dat ook afhangen van uh, hoe snel we weer dadelijk open kunnen en omzet kunnen gaan maken en, hoeveel, en met hoeveel we dan gaan overleven. Ik vind het altijd wel bijzonder als men praat over de, de steunpakketten uh, comp- uh, die we krijgen, wat compensatie is voor die sluiting. Uh, dat men eigenlijk iedere keer vergeet welk bedrag de ondernemers er zelf bijgelegd hebben. Ik hoorde net Kees de. Kort ook praten over 104 duizelingwekkende bedragen. Uh, maar ik ben heel benieuwd wat wereldwijd door ondernemers en instellingen zelf bijgelegd is om deze crisis door te komen. Nou, maar dan,
0: dan kom je natuurlijk op het punt of er zoiets bestaat als ondernemersrisico, ook als dat risico
1: buiten je eigen macht ligt. Ja, maar ondernemersrisico kan echt geen sprake van zijn. als je 100% gesloten wordt. in ons geval ook nog eens zonder een, een juiste onderbouwing. en het zo lang duurt, dan moet je dat niet op ondernemersrisico af willen schuiven.
0: En waarom is die onderbouwing niet juist? Want de reden laat zich raden toch? We moeten met z'n allen proberen om het virus eronder te krijgen. En daar hoort bij dat horeca gesloten wordt. En inmiddels niet alleen maar horeca, maar ook alle andere winkels buiten de supermarkten.
1: Ja, inmiddels is dat zo. Maar kijk, vooropgesteld dat we als, als horeca. altijd gezond hoog in het vaandel hebben gehad. En notabene een deel van ons was al dicht... voordat we dicht moesten, omdat we voelden dat er iets uh, moest gebeuren. Uh, maar inmiddels uh, is al maanden uh, niet aangetoond... dat die besmettingen bij ons vandaan komen. We zijn nu weer vanaf 13 oktober dicht. Uh, volgens mij zijn de besmettingen in de periode daarna... Uh, niet minder geworden, zelfs meer. Uh, dus wij kunnen een deel van de, van de oplossing zijn. Maar we zijn eigenlijk altijd weggezet als uh, onderdeel van het uh, probleem. In eerste instantie door uh, besmettingen. En toen men dat niet uh, kon onderbouwen, onze kant op werd het beweging. Uh, En en nu zijn we allemaal dicht. En nu is dus de vraag, hoe gaan we straks weer open?
0: Eind vorig jaar kwam er een notitie naar buiten... van het ministerie van Economische Zaken. En toen dat helemaal de media had gehaald, wist... uh... Toen nog, minister Wiebes, niet hoe snel hij zijn handen daarvan af moest houden. Want toen ging het inderdaad over het risico op thuisbesmetten... afgezet tegen het risico van besmetting in een horecazaak. Heb je toen gedacht, dit kan toch wel eens een doorbraak
1: zijn? Nou, Sterker nog, die informatie die EZK had... dat is ook iets wat wij constant gevoed hebben. Hè? Want dat is gewoon simpelweg Afgelopen zomer de RIVM-rapportages ook blijven volgen... en kijken wat daar, wat daar gebeurt. Dus het is argumentatie die wij, voordat we de tweede keer dichtgingen... al een aantal keer ingebracht hadden. En die we ook in onze gesprekken met EZK... Uh, onder de aandacht brachten. Nou, maar, daar... Waarvan Wie zei volgens mij zijn woorden: het is een onvoldragen notie. Het gaat eigenlijk
0: nergens over, want ik kan dit niet hard maken. Maar dat, dat kan, wat jou betreft, dus wel.
1: Nou ja, kijk, het lijkt een soort uh, of wij moeten gaan bewijzen dat mensen niet besmet raken in de de horeca. Volgens mij zou het zo moeten zijn dat men aanwijsbaar kan maken uh, dat er uh, horeca grote besmettingsbronnen zijn. En dat heeft men gewoon nooit kunnen doen. Hetzelfde als die, die bewegingen waar men het over heeft. Ja, men onderbouwt het niet. En daarom is het draagvlak binnen horeca ook steeds verder af aan het nemen. En met dit soort verhalen zou jij dan naar de rechter stappen? Nou, daar zou, uh, zou echt sprake van kunnen zijn. als men nu bijvoorbeeld besluit om de, uh, uh, de detailhandel, bijvoorbeeld, uh, open te doen. en ons nog langer dicht te laten. Ja, nou, daar wordt, daar wordt over gesproken.
0: Want de exitstrategie, ook omdat er natuurlijk steeds meer behoefte aan is. iets van perspectief, die ligt op tafel. En. Uh... Nou, nog niet
1: helemaal openbaar op tafel... maar volgens mij zit horeca toch weer in het laatste hoofdstuk. Ja, dat is wel een klein beetje welke uh, welke media je daarop aanslaat. De media. uh, uh, Ja, nee, goed. En en de vraag is wat daar dan van waar is... en en vanuit wie uh, die exit-strategie gebracht wordt. Overigens is het natuurlijk uh, rijkelijk laat dat dit nu naar naar buiten komt... als je weet dat je over een aantal weken wellicht al uh, weer gaat bewegen als als land. Uh, Maar wij hebben in uh, oktober uh, het slechte in mijn plan ingediend voor wat betreft de horeca. Dat is een ontzettend goed onderbouwd uh, protocol en uh, een routemap om ons te openen. Uh, en wij gaan er dus ook echt vanuit dat men daar uh, iets mee doet, ook in de gesprekken die we nu uh, hebben. En dat wij, als we open gaan, als die winkels open gaan, dat wij ook open gaan. Ja, en, en met wie voer je daar dan gesprekken over? Want ik heb inderdaad vooral berichten gelezen die het tegendeel laten zien. Ja. Wij voeren daar gesprekken over bijvoorbeeld met uh, VNO en MKB. Wij wij zitten daarover aan tafel met met economische zaken en uh, klimaat. Uh, Maar ook uh, afgelopen weken bij de veiligheidsregio's. Omdat je ook uh, daar uh, denk ik een groot belang ziet... Uh, van uh, wat horeca betekent. Hè? Want horeca is veel meer dan alleen uh, geld verdienen voor die ondernemers. Daar gaat ook een hele sociale functie vanuit. Daar gaat een stuk veiligheid vanuit in het straatbeeld. En dat is ook een van de redenen dat ook een organisatie als in retail aan heeft gegeven van ja, als die winkelstraten open gaan, dan vinden wij ook dat die horeca open zou moeten kunnen. Ja, die horeca is natuurlijk een verzamelnaam,
0: dat weet iedereen. Maar dat heeft heel veel verschillen, verschillende gedaanten. Zou je daar niet iets meer mee moeten? Het onderscheid dat je kunt maken tussen een heel heel groot restaurant in de Bruine
1: Kroeg op de hoek. Ja, maar daar moet je eigenlijk twee dingen doen, want dat onderscheid maken wij ook. Hè? Dat zit ook in dat, uh, in dat plan. Maar wat we feitelijk doen is eerst eens die basisregels uh, neerzetten van, van wat kan veilig en wat niet. En als je bijvoorbeeld besluit dat je vijf mensen op tien vierkante meter met de juiste ventilatie, dat dat veilig kan als ze zitten, dan kan dat dus in een restaurant, maar dat kan ook in een café. Sterker nog, het kan ook in een club. Alleen zal die clubeigenaar zeggen, ja, dat is voor mij geen niet manier in van exploiteren. Dus die doet dat op dat moment niet. Maar puur zoals de overheid nu kijkt. Zij hebben het nog over over nat en droog. Nou, dat is echt een heel oud principe. Wat wat ook volgens mij onderhand haafbaar wordt. Uh, Maar je moet gewoon kijken naar welke dingen er vooral wel kunnen. En in de gelekte plannen. eh, Nogmaals, ik weet niet helemaal de bron. Maar daar staat ook weer bijvoorbeeld die 30 personen. Hoe hoe kan dat? Want jullie voeren een lobby eigenlijk sinds maart vorig jaar.
0: En toch zit er... Tussen de oren bij de mensen die erover gaan. nog steeds de perceptie dat het uh, om groepschoten gaat. En die groepschoten die is vastgesteld op 30 personen. Maakt niet uit over welke ruimte we het hebben. over nat en droog. over zaken waarvan jij, denk ik, al meerdere keren hebt gezegd. dat zit aantoonbaar anders in elkaar.
1: Ja, dat is ook, uh, en ook verschil tussen binnen en buiten. We hebben daar een hele rapporten over laten maken. door Crisis Lab van uh, IRA Helslood. is daarbij betrokken. En dat is allemaal met internationale studies. Nou, dat heeft deels te maken met dat het dat, dat, dat kabinet. en dat roepen wij wel vaker echt in een soort tunnel visie zit, dat er vanuit EZK men toch niet zeg maar krachtig genoeg is om dat volksgezondheidsaspect zeg maar te, te pareren. Vind jij dat, dat je een zeker risico zou moeten toelaten?
0: Ik sprak eerder deze week met Jolanda Jansen en toen, zij is de directeur van Rotterdam Ahoy, waarschijnlijk een zeer goede bekende van je, want ja. ook zij ijvert natuurlijk voor meer ruimte, voor field labs, voor experimenten en zij zegt, blijven sturen op zo goed als nul besmettingen ja, dat... dat
1: kan niet. Nee, dat kan ook. Dat kan niet. Maar dat moet je ook niet. Niet willen. Sterker nog, als ik dan kijk naar hoe wij op dit moment bepaalde dingen doen, dan zijn we met z'n allen nog heel lang uh, uh, gesloten en kunnen we geen leuke dingen doen. Hè. De, de, het doel is altijd geweest om de kwetsbaren van deze maatschappij uh, te beschermen. Hè. Te, en dat kunnen we doen door middels vaccins. Dat was toen nog een middel. Inmiddels lijkt dat een soort doel geworden dat eerst iedereen gevaccineerd moet zijn. Maar als die kwetsbaren gevaccineerd zijn, dan moet je gewoon durven om uh, stappen te zetten en meer risico's te te nemen. Net zo goed als dat er andere risico's zijn in het leven. Het leven is niet risico. dat betekent dat dus dat jij vooral op de voet moet volgen hoe het er nu eigenlijk voor staat met die vaccinatiestrategie.
0: Dus als er berichten doorcijpelen dat dat vaccin van AstraZeneca niet komt of niet effectief genoeg is, dan zie jij natuurlijk alweer de opening van de horeca naar achter schuiven?
1: Nee, nou dat zie ik niet gelijk. Ik zie vooral gisteren Ernst Kuipers weer oproepen dat we die 500 uh, injecties die we hebben liggen, dat we die gewoon eens moeten, moeten zetten om risico's te voorkomen. Ja. Waar ik denk dat we naar moeten kijken, en dat is wat de laatste maanden ook uh, uh, constant geroepen is, is de druk op de zorg moet naar beneden. Hè? En op het moment dat die druk naar de zor- op de zorg naar beneden gaat, dan kan je stapsgewijs uh, uh, dingen doen. En daarnaast heb je een vaccinatiebeleid en je hebt ook een sneltestbeleid. En want net even als we het hebben over die branches die dadelijk open zouden kunnen. Dan geef ik aan wat er in cafés en restaurants zou kunnen vanuit bepaalde voorwaarden. Maar als je gaat werken met goede goede sneltesten, dan betekent dat dus ook dat je in clubs en discotheken en in de branche van Jolanda ook heel veel zou moeten kunnen. In de branche van Jolanda misschien wel, want er komen
0: 10.000 mensen naar een concert. Maar voor een biertje op vrijdagavond, wie gaat dan die kosten op zich
1: nemen? Nee, maar er zijn zijn, zijn, denk ik daar twee dingen in. Nou ja, goed, ik denk dat in dat hele sneltesten verhaal, dat dat ontwikkelt zich heel snel, maar als je vier, vijf, zes uur in een club of een discotheek doorbrengt... dan ben je misschien ook iets bereid om te doen met, met een sneltest. Uh, en, en er liggen zelfs plannen om de bevolking consequent uh, te blijven testen. om wij voor zijn? Uh, nou ja, in deze periode, als je daarmee de economie open krijgt... zou ik daarvoor zijn. Ik, ik weet niet of het per se nodig is. Want nogmaals, ik zou ervoor zijn... dat we die kwetsbaren zo snel mogelijk beschermen... en dat we daarna gewoon weer uh, aan de slag gaan. En ik word er heel onrustig van als ik mensen dan hoor roepen dat we nog wel, misschien wel tot einde jaar... aan een anderhalve meter in maatschappij vastzitten. Of dat mensen zeggen dat we evenementen in de zomer moeten zi- organiseren... op anderhalve meter. Dat gaat ja, natuurlijk dat, helemaal
0: niet. Daar, daar wordt in ieder geval iets geschetst. Hè. Er is een garantiefonds in het leven geroepen. 1 juli wordt als datum gehanteerd. Daar zijn nu experimenten over
1: volgende maand. Nou, die experimenten overigens, want ja, wij waren field ook... Labs. In, ja, field labs We waren in oktober in gesprek over fieldlabs. We waren eerste week november daar helemaal klaar voor. Uh, Erik Wiebes kwam toen ook groot in het nieuws. Van, nou, die fieldlabs komen. Daar Inmiddels zitten we eind januari. Er is nog niks gebeurd. Nee, maar... Daar wilde ik naartoe. Dus heel fijn dat jij het nog even samenvat, die afgelopen periode.
0: Waarom wordt er wel geëxperimenteerd met evenementen? Want dat gaat gebeuren, heb ik begrepen van de woordvoerder
1: van de Alliantie, Jolanda Jansen. En niet in de horeca. Ja, je zegt het goed. Uh, 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 w- het gaat gebeuren ergens in februari. Ik hoop het ook echt voor die branche. Maar wij hebben uh, aangegeven dat we voor clubs en discotheken daarin mee willen. In die Field Labs. Maar dat wij het voor cafés en restaurants gewoon echt onnodig vinden. Ik heb ook echt het idee. Oh, jij wil überhaupt niet experimenteren? Nou, we hoeven volgens mij niet te experimenteren... want we hebben de afgelopen zomer laten zien wat we kunnen... in cafés en restaurants op een veilige manier. Ja, toen het buiten 20-30 graden was. Ja, maar we hebben ook de afgelopen periode dat we dicht waren... waren de hotelrestaurants allemaal open. Zonder te weten heeft de, heeft de overheid acht weken lang... in hotelrestaurants, uh, uh, zeg maar, uh, getest hoe het ging. En er zijn uh, en vanuit de rivm rapportage in ieder geval... geen besmettingen uitgekomen. Dus we kunnen dat gewoon op een hele veilige manier. En je wil dat stadium overslaan? Nou, ik, wil, ik heb tegen Vrijbe uh, aangegeven dat we mee willen... Gaan in snelle onderzoeken. En snel is niet dat je in november iets wil starten... waar je in de fase waakzaam dadelijk uh, wil gaan uitvoeren. Uh, Maar dat het in ieder geval geen remmende factor moet zijn op wat wel kan. Want anders kom ik in een traject terecht... dat mensen een field lab of een onderzoekstraject tegen me gaan gebruiken. En dat dat is niet de situatie voor uitzicht. Mocht
0: uit een experiment blijken dat er wel degelijk risico's aan verbonden zijn... dan hebben die mensen toch ook alle recht om te zeggen... ho, ho,
1: nog eventjes pas op de plaats. Uh, Nou, maar ik denk, als je kijkt naar wat we de afgelopen maanden hebben gedaan... toen we open waren, dan is dat al een fase. Kijk... Eigenlijk hebben we in de eerste periode, kan je zeggen, niemand wist iets. Het was heel moeilijk om uh, in te schatten van wat gaat er gebeuren en die angst snappen we. Maar na de eerste periode dat we weer open zijn geweest en in de tweede lockdown, hebben we gewoon veel meer informatie om beslissingen te nemen. Ik ga jou een dilemma
0: voorleggen, betekent ja. dat je moet kiezen, achteraf kun je de zaak nu al zien. De overheidssteun kan een golf van faillissementen bij horecabedrijven voorkomen of er is meer nodig om hotels, restaurants en cafés overeind te houden. Dat laatste. Want hoe staat het er op dit moment voor? Je hebt eerder gezegd, en dat is alweer een tijdje terug... de helft van mijn leden is technisch failliet.
1: Is dat percentage opgelopen? Ik denk dat dat percentage minimaal nog uh, nog hetzelfde is. en Misschien wel iets opgelopen in die afgelopen periode. Uh, De de stappen die de overheid heeft gezet in de steunpakketten... dat zijn uh, absoluut behoorlijke stappen geweest. Uh, En dat gaat ook een deel van onze achterban door deze periode heen helpen. Maar waar we echt goed naar moeten kijken is de schuldenlast. Waar een groot deel van de achterban uh, mee zit. En de groepen die nog niet voldoende geholpen zijn door deze maatregelen. En, dat en, is en wat moet je wat. doen met die schuldenberg?
0: Want die wordt er natuurlijk niet kleiner op. Uh, moet je dat kwijtschelden? Moet je dat over een hele lange termijn proberen uit te smeren? Wat, wat is de oplossing?
1: Nou ja, d- welke regelingen kan je da- inderdaad daarvoor in het leven uh, uh, roepen? Wat zou je uh, fiscaal kunnen doen? Hè? Er is nu uh, gezegd van we gaan vanaf uh, 1 oktober in uh, 36 maanden moet uh, terugbetaald worden. En dat is een forse som geld. Die, die open staat, uh, maar dat na 60 maanden uh, brengen... zou natuurlijk alweer uh, heel veel lucht geven. Dan gaan die ondernemers het nog steeds zelf betalen. Je kan ook uh, compensatie, uh, nog een compensatie verzinnen... voor het eerste gedeelte uh, van de lockdown, hè, dus in 2020. En daarmee een stukje van die schilderlast uh, weg, uh, wegschuiven. Hoe verleidelijk is het om als je die schilderberg groter ziet worden... en er is niet zo heel veel perspectief... om
0: dan te vallen voor het snelle geld, het verkeerde geld? Een kwestie van ondermijning.
1: Nou, dat, uh, daar moet ik altijd heel erg mee oppassen. Want er is natuurlijk het, het aller, allergrootste deel van onze achterban en van de horecaban. is daar niet gevoelig voor. Maar het gedeelte wat er gevoelig voor is. wordt natuurlijk wel groter in deze tijd. Uh, en dat hoor je ook vanuit de veiligheidsregio's terug. vanuit gemeentes. dat men daar heel uh, bang voor is. En ik kan me ook. Uh, en wij roepen ook onze mensen constant op. om heel goed na te blijven denken. van is dit niet te mooi om waar te zijn. wat je nu aangeboden krijgt. En uh, zoek voor jezelf uit. Want je. Je gooit jezelf natuurlijk in een wespennest. wat je helemaal niet wil. Maar de, de kans neemt wel toe. Het was ook wel een hele druk bezette markt. de horeca business.
0: Sterker nog, jullie hebben anderhalf jaar geleden gewaarschuwd voor een wildgroei. Moet je nagaan in welke positie je nu zit. Ik moet eraan denken, omdat ik een paar weken geleden... een gesprek had met Ron Blauw. Toen kregen we het hier ook over. Um, en hij zei er het volgende over. Het is natuurlijk wel zo dat, dat, er, dat er te veel horeca was. Uh, elk leeg winkelpand. Daar werd heel snel een horecavergunning opgegeven. En uh, daar begon iemand, die, waarvan waar vrienden zeiden... jij kan heel lekker koken, begon een restaurant erin. En dan en, uh, en, en door een beetje social media zat je nog de eerste drie maanden vol ook. En daar hebben andere restaurants gewoon last van. Dat is gewoon zo. Ja, ik, ik las een interview, of zag een interview op televisie bij, van mij bij Jinek... dat een, 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 een acteur uh, een restaurant ging openen. Omdat hij zei, ja, ik kan niet mijn hele leven kan ik acteur blijven... dus ik moet wat gaan doen. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Ja, en, en dan krijg je wel de deksel op je neus als dan dit gebeurt. Ron Blauw, topkok. Die waarschuwing voor wildgroei die is wel degelijk geweest... vanuit Koninklijke Horeca Nederland. Zitten er nu heel veel mensen in het vak die ook eigenlijk niet geëquipeerd zijn om dit
1: te overleven. Niet alleen omdat het economisch slecht gaat... maar ook omdat ze er gewoon zitten... Ja voor de lol. Nou ja, kijk, het is niet voor niks dat wij anderhalf jaar geleden en ook daarvoor al uh, dit natuurlijk ter sprake brachten en dat het ook voor ons belangrijk was dat gemeentes heel goed kijken. Er is vaak een binnenstadvisie, een centrumvisie, een horecabeleid. Dat zou veel meer op elkaar afgestemd moeten zijn om te voorkomen wat Ron uh, zegt. Hij heeft die een punt. Wat ik wel vind, is dat je deze crisis die ontstaan is vanuit corona en de ondernemers die hiermee in de problemen zijn gekomen, dat moet je echt loszien van het feit dat er in sommige delen van het land een het goede aan horeca is. Want er zijn nu echt hele goede en hele stabiele ondernemers... in de problemen gekomen. Er zijn veel starters met uitstekende plannen in de de problemen gekomen. En je moet je niet juist afvragen of het bijvoorbeeld uh, het verkeerde geld is... om er maar één te noemen, van mensen die eigenlijk... uh, ja, probleemloos hierdoorheen doorheen schieten. Ja, maar ik, ik kom zo meteen ook nog wel even
0: op jouw eigen zaken. Maar Ron Blauw gaf aan dat hij dit natuurlijk met leden ogen aanzag. Maar ook wel dat hij de afgelopen jaren, toen het heel goed ging, heeft gespaard. Omdat hij afgekikt is van een verslaving om telkens maar nieuwe stoelen te bestellen. En de beste borden. En nog eens een keertje een hotel mooier of restaurant mooier te maken dan het al is. Het is ook ondernemerschap in de goede tijden iets te bewaren voor de slechte tijden.
1: Ja, maar dan moet je wel de tijd hebben om iets op te bouwen. Dat is één. Hè. Dus als je net één, twee of drie jaar bezig bent... Ja, hoeveel vet kan je op de botten hebben? Ron is een ondernemer, maar die doet het al, al een hele tijd. Uh, en daarbij uh, is tegen deze crisis geld sparen... Nou, dan hadden we echt allemaal te veel geld op de bank gehad. Hij is niet tegenaan te sparen. Laatste dilemma. Tot slot. Als horeca-ondernemer is dit de zwaarste tijd uit mijn leven? Of ondanks de lockdown zie ik veel lichtpuntjes? Het is sowieso de zwaarste tijd uit mijn leven, maar ik zie absoluut lichtpuntjes. Ik zit alweer voor een middenweg.
0: Ja, Laten we ja. beginnen met de lichtpuntjes,
1: want ja. het is al ellendig genoeg. Nou ja, de lichtpuntjes is dat we waarschijnlijk de grootste tijd van sluiting achter ons hebben. En we dus met onze teams weer klaar gaan maken voor wat komen gaat. Dat heb je eerder gedacht, denk ik, dat je de langste nee, sluiting we wel achter de rug had. Ja, maar goed, ik, dat klopt. En ik had nooit verwacht dat we vanaf af oktober weer zo lang dicht zouden moeten. Dat klopt ook. Maar ik denk nu toch echt wel met het vaccin. Wij kunnen niet zo langzaam vaccineren dat we hier nog een keer een jaar last van hebben, denk ik. Um, maar wat ik vooral ook zie, is dat wij in de periode dat we open waren van de zomer eh, dat we de waardering als branche kregen van dat we zo gemist werden. Dat mensen zich heel bewust zijn geworden van het belang van de hordeka. Dat is ook de discussie die we ook met de politiek voeren... als het gaat over de heropeningsstrategie. En ik kijk er heel erg naar uit eh, om dat gevoel dadelijk weer eh, te zien... en te merken en te krijgen. Welk gevoel
0: is er nog over in je eigen bedrijven? Want je kunt hier heel erg op macro-niveau over praten. Je bent natuurlijk ook de vertegenwoordiger van de
1: hele branche... maar je hebt zelf ook bedrijven. Ja, ik heb, ik heb ook veel pijn... Eh, een stuk financiële pijn in de bedrijven. Maar wat mij veel meer pijn doet, is dat ik sinds de tweede lockdown personeel het heel zwaar zie hebben met het feit dat ze thuis zitten, dat ze niet kunnen doen waar ze goed in zijn. En dan probeer je met allerlei middeltjes, probeer je dat contact te de contacten maken, te bellen met ze dagen naar de zaak te laten komen. Ja, proefkoken. want komen, ze komen nog wel gewoon in de keuken? In kleine hoeveelheden, maar we doen natuurlijk een beetje met TKW. En we, doen de, we gaan de nieuwe kaart bedenken, we gaan proefkoken en we doen pub verzinnen. Dus er gebeuren in ieder bedrijf van, van ons gebeuren wel dingen. Um, maar het heeft echt te lang geduurd. En je ziet me- ook mensen in een isolement komen. En ik heb de afgelopen maanden uh, denk ik wel meer pijn gehad van het feit dat, dat, dat ik dat met het personeel zie gebeuren. Dan dat we financieel zo hard achteruit lopen.
0: En, en kun jij nog iets anders doen dan deze chique vormen van bezigheidstherapie om ervoor te zorgen dat jouw personeel er weer moed in houdt?
1: Uh, nou ja, ik kan in ieder geval uh, proberen om ze een, uh, een veilig toekomstbeeld te schetsen. Dus uh, eh, die, die mensen uh, ook laten weten hoe we ervoor staan. Ze, ze gewoon heel eerlijk op de hoogte houden. Ook van onze plannen en waar dat van afhangt. Wat is dat dan een veilig toekomstbeeld? Want
0: dat lijkt me nogal iets om te, te suggereren en te garanderen.
1: Nou ja, een stuk baanbehoud. En daarin moet je openheid geven van hoe je er als bedrijf voor staat. En wat uh, een langere sluiting met je doet. En als je open kan wat dat dan betekent. En welke inspanningen we daarvoor daarvoor met elkaar moeten doen. Dus gewoon een heel transparant en open communicatie met je medewerkers... is in deze tijd denk ik heel belangrijk.
0: En heb, jij, heb jij op dit moment
1: nog iedereen kunnen behouden? Nou, we hebben in uh, het grootste deel van onze vaste medewerkers kunnen, kunnen behouden. Uh, we hebben in één bedrijf, uh, wat in juli pas erbij gekomen is, hebben we, uh, waar we dus geen enkel steun uh, voor in aanmerking komen, zijn een aantal fulltimers weg, hebben We een gedeelte behouden. Maar dat is juli 2020. Ja. Dus dat bedrijf heb je overgenomen ja. ten tijde van deze
0: corona-pandemie.
1: Ja, ja. maar... Kijk, daar hebben we wat mensen moeten laten gaan. Uh, maar we hebben, en we hebben onze part-timers natuurlijk uh, wel helemaal netjes volgens de regels. Maar die hebben gewoon geen werk op dit moment. En voor de rest hebben wij... Uh, ja, Is van overigens ook wat er gaat gebeuren? Dat jij als uh, solide horecaondernemer met meerdere zaken kijkt
0: of je andere zaken kunt overnemen die er wat minder goed voor staan?
1: Nou, Ik ben uh, absoluut niet op, uh, uh, op pad om uh, 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 zeg maar een lijkenpikkerij te doen. Maar net als voor coronatijd uh, kijk ik wel om me heen... om uh, uh, welke kansen er liggen en welke samenwerkingen wellicht. Hè? Want ik, ik vind en dat denk je dat dat
0: vaak wordt uitgelegd als lijkenpikkerij... en dat je
1: daardoor terughoudender bent? Want ja, het alternatief is misschien ook dat die hele zaken over de kop gaan. Nee, maar ik ben ook absoluut niet terughoudender. En uh, ik denk wel dat ondernemers die op dit moment waarvan je ziet dat ze groeien... dat die wel vaak het verwijt krijgen van ja, in deze tijd. Maar ja, wij wij willen ook graag groeien uh, binnen de mogelijkheden. En uh, ja, als dat kan, dan doe ik dat. Wanneer gaat de horeca weer open? Wat mij betreft, zodra de winkels open gaan in het land van het slot en de verwachting, als ik het mag inschatten, is eind februari dat dat gaat gebeuren. En gaan hotels dan weer eerder open dan kroegen? Zoals gezegd, wij hebben die basisvoorwaarden geformuleerd en wij denken dat restaurants, hotels, maar ook kroegen onder bepaalde voorwaarden hun deuren kunnen openen en dat we stapsgewijs het verder gaan doen. Je luisterde naar De Top van
0: Nederland met Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Daan Schalk, topman van Noord Seaport. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.
1: Een kleine update maakt een wereld
0: van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.